0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Gościem Jasnej Strony Świata profesor Mateusz Wyżga, historyk wieloletni z rodzinnej wsi Dziekanowice, autor książki Chłopstwo. Historia bez krawata. Porozmawiajmy o mobilności chłopa, ale aby zacząć ten wątek, cofnijmy się aż 5000 lat wstecz Proszę powiedz, co tu takiego Bronocicki?
1: Bronocicki e, dotyczy miejscowości wsi w Polsce, gdzie znaleziono jedno, bodaj z najstarszych wyobrażeń, wozu kołowego na ziemiach polskich, ale też na świecie, a to
0: oznacza, że także że, że chłop światowy to z Polski pochodzi, tak?
1: W, w dużym skrócie tak, ale chodzi o to, że jak widzimy taki przykład... Z naszych ziem, to oznacza, że po pierwsze ta forma komunikacji była już rozwinięta, a po drugie było jak i gdzie podróżować. Były jakieś nitki komunikacyjne, czyli tę mobilność zasadniczo ma się we krwi. Oczywiście plemiona się zmieniały, ale te ziemie wiedziały, co to jest przepływ ludności.
0: Mobilność chłopa. Skoro chłop przez długie stulecia był przywiązany do ziemi, to chyba nie mógł być mobilny, no chyba, że w skali mikro. Mikromobilny był chłop polski? Polski był mobilny na
1: wielu poziomach, ale to, co i dzisiaj widzimy, to są te przemieszczenia codzienne do sklepu, do kościoła, do szkoły i tak było zawsze. Te długie formy mobilności też były ważne, natomiast to, co czytamy w źródłach, to jest pewne poddaństwo formalne, strukturalne, takie ładnie widoczne na papierze, ale rzeczywistość była inna. Jak weźmiemy różne źródła historyczne, to wyjdzie nam, jak, jaka tak naprawdę, jak to przywiązanie wyglądało. No tak jak dzisiaj mamy jedne rzeczy na papierze, a rzeczywistość potrafi wyglądać inaczej. Mobilność była pod potrzebna nie tylko chłopom, ale szlachcie. Ktoś musiał wywieźć drewno do miasta, czyli ówczesny potencjał energetyczny, tłuszcze, Czasami no, sami dziedzice nie mogli tego robić, więc zdarzało się, że paradoksalnie na wielkie drogi, jest nawet taka wieś wielkie drogi, to wypychała szlachta swoich chłopów z ryzykiem, że ci nie wrócą, bo znajdą lepszego dziedzica, który lepiej im zapłaci. I to był właśnie ten bardzo ciekawy taniec społeczny między, w cudzysłowie, niewolą a, a wolnością, między feudalizmem, a
0: kapitalizmem. No to można powiedzieć, że to byli ludzie, ci mobilni chłopi, otrzaskani ze światem z... i w zasadzie, tylko oni znali teren, byli przewodnikami, praktykującymi podróżnikami. A tak.
1: Skupmy się na tym, co widać i dziś. Stroje regionalne. Dlaczego te regiony chcą się tak definiować i odróżniać? Może już wtedy było jakieś poczucie, że świat jest w jakiś sposób, może nie wioską globalną, ale zunifikowany i trzeba się odróżnić. I oni z daleka widzieli, skąd nadjeżdża dana osoba, z jakiego regionu.
0: No a wśród tych, którzy jeździli dalej, dalej, dalej zdarzali się pielgrzymi, Wędrowcy do Rzymu czy Ziemi Świętej takie wyprawy były nawet sponsorowane przez panów. Tak.
1: Chodzi o to, że pewne rzeczy są nieprzetłumaczalne w czasie. Jeżeli my dzisiejszymi ocenami będziemy oceniać tam, tamtą rzeczywistość, to ja aż drżę na to, jak nasze czasy będą oceniać ludzie za 200 lat.
0: No tak, cały czas błądzimy, ale nie zbłądzimy, jeżeli zostaniecie z nami po Jasnej Stronie Świata do rozmowy na te ciekawe tematy. Wrócimy za kilkanaście minut. To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.